1: Det här är Ljugarbänken i samarbete med Nordic Betty Det är spåkula avsnitt. Vi blickar framåt mot AIK säsong 2022 och snackisen just nu när vi spelar in där, det kan ju vara inaktuellt när ni lyssnar på det, men det är ju för länge Alexander Milosevic eller inte. Den följetången har man ju haft i AIK några gånger. Han brukar ju dra ut på det så att säga och om man följer Twitter nu så är det ju mycket kärlek från AIK supportrar till Milo för att han ska stanna. Väldigt viktigt, va?
2: Att han blir Eller, kvar. Det
1: ändrar ju rätt mycket. Att ja, han blir kvar.
2: Ja, men att han blir kvar är ju väldigt viktigt för AIK ja. Absolut. Det är bara att lägga ner allt krut man har och sluta löjla sig med de här korttidskontrakter med honom också. Han, sen, han skriver bara ett årsavtal med, med klubben. Genom ett långt avtal nu med, med de degen som han i stort sett kräver. för Det är en viktig, 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 viktig spelare för AIK om de ska vara med i, i racer 2022. Och eh, det finns ju
1: en del
2: där det är liksom
1: Motigen också som hade en supersäsong- Um, eller så här kan man säga AIK har ju allsvenskans bästa försvar uh, men det kan gå ganska fort till att de behöver fylla luckor där alltså om Milosevic inte skulle stanna Nordfält stannar väl i kassen jag vet inte vart han ska annars um, och sen så OTN och är ju förmodligen intressant för många utländska klubbar det kan gå fort från Allsvenskans bästa försvar till fuck, nu måste vi hitta ersättare här.
2: Ja, ja, men är det något lag som är väldigt bra på att hitta ersättare när det gäller den defensiva biten så är det ju AIK. De har ju byggt hela sin grund i många, många år defensivt. Men det är klart att just de där två spelarna som du nämnde här nu två av Allsvenskans bästa försvarsspelare det är ju ingenting som AIK har råd att tappa. Så är det ju, det är jätteenkelt. Och drömscenariet för AIK är att båda stannar även nästa år. Svårt att se med just 81 att han blir kvar hela nästa säsong. För gör han, blir han kvar här nu och gör en grym vår så känns det som om han är borta. Men nej, de, de har lite att göra. Definitivt, men att de löser eh, att båda blir kvar, det, det tror jag faktiskt I alla fall eh, sett fram till sommaren 2022 att eh, i alla fall låt igenom bli kvar men Och mot igenom
1: lämnar är det ju vidöppet för Axel Björnström Ström också
2: Ja, och grabben är ju Aikar också, stod väl i klacken som ung pojk mm. Men han är väl i Ryssland nu va?
1: Ja, kämpa på. Ja,
2: spelare någon trött klubb där. det är väl bara att försöka hämta hem honom om det går i så fall men eh, det finns lite annat ute på vänsterkanten. Jag var ju eh, jag blev lite förbannad när de släppte Karl till, till Dammar för jag tyckte att eh, sett till hans förra år eh, så var det ju en jättespelare. Sen är det ju klart att han vill inte sitta på bänken efter en sån säsong så att jag förstår att han rörde på sig. Men man måste det kändes som om Marco ändå hade behövt det här i åtanke att okej, okay, men vi vet att vi sitter på en diamant i 81. Och vad händer om han gör en säsong och försvinner? Men där är det väl lite spelare nu som de håller på och kollar på. Är det inte så? Vi har väl pratat um, lite om Mick Polo, va? Han är väl Det blir mer defensivt. Ja, mm, mm. ah, jo. jo.
1: Och det kanske det, de vill ha, de kanske vill ha in det liksom.
2: Ja, AIK, de bygger ju grunden defensivt. Det är ju som man säger i amerikansk fotboll eller NFL. För att vinna Superbowl så behöver du ha det bästa, den bästa defensiven. Och det är väl även här i Allsvenskan. Hitta den bästa defensiven och liksom få liksom en tio baljer på dina två offensiva pjäser så, så kommer det väldigt långt.
1: Om vi tar en naturlig övergång där då, från ex-försvararen Bobby till ex-anfallaren Tobbe och frågar vad AIK behöver offensivt då, för defensivt, de är ju duktiga på att lösa det, de är duktiga på att få ihop det, det är deras, i deras DNA. Men vi hoppar över mittfältet så länge och tittar anfallsmässigt. Ja, hur tänker man där? Nabil, ingen Henock eh, Stefanelli gjorde ett fint år med just den här striken
0: eh, Ja, alltså jag tror ju, tittar man på, på eh, det som de fick ut av Baoui och, och Stefanelli i år så räcker ju det gott och väl till att vara med och slåss om, om ett SM-guld det tror jag inte är någon som kan säga någonting annat om eh, det som jag tycker är lite ja, vad ska man säga oroväckande, det är ju att just de alltså, ska i vara forward ska han vara på kanten, jag tror väl att det är dags att sätta honom som forward en gång för alla och det har de ju gjort många många gånger i år, så det kanske är en icke-fråga egentligen då, men eh, så här de två spelarna ska spela så mycket det någonsin går. Sen behöver man få in en annan spelare bakom där. Vi, vi trodde ju att Radulovic var på väg att komma igång. Han gjorde något mål. Och, men det blev ju inte så mycket mer av det sen. Eh, jag tror att AEK skulle behöva ha in en riktig dunderpjäs framåt. Eh, forward, yttermittfältare som, som är poängspelare. Liksom. Eh, jag tycker han, irländare när Seydi där har gjort det helt okej. Okay, men det är en väldigt allround, bra, hårt jobbande spelare men han behöver ju göra mer, mer. det behöver komma mer produktion därifrån eh, Erik Ring, intressant kan säkert ta kliv, kan säkert få ännu mer speltid än, än, än i år eh, men, men oavsett liksom. Jag, jag, jag tycker att ett lag som AIK måste nu, nu försvinner hen och eh, rutinen där blir svår att ersätta de har ju rutin på andra ställen på planen. och jag menar BO är ju ingen duvunge heller på det sättet så att det behöver inte spela någon större roll men som sagt, få in en äh, få in en spelare äh, som, som kan avlasta, som kan göra tio mål äh, för att kunna ha tre spelare framåt som är av hög allsvensklass
1: KAK? KAK
0: äh, är ett jättebra alternativ på många olika sätt. Dels för att han verkar ha fått fart på, på karriären igen och dels för att det är en AIK-produkt och säkert vill komma tillbaka och, och ta lite revansch i, i AIK. Eh, dels för att jag tror att en sån spelare skulle kanske kunna ha talamod nog och sitta på bänken lite. Eh, vilket är svårt om du ska plocka in en spelare utifrån. Eh, men, men han skulle absolut kunna vara en sån spelare som kan komma in och, och spela tredje forward, ett tag i alla fall och även eh, göra en hel del matcher och göra det bra. Paulus Abraham på lån? Ja. Eh, nu kan inte jag hans situation överhuvudtaget, men det låter väl som en, en rimlig lösning om det, om, det är, om det ens är aktuellt.
1: Om vi hoppar ner till mittfältet då. Bilal Hussein ryktas ju ut. Eh, Sebastian Larsson förlänger ett år. D där är väl liksom... Bilal eller det ej, det är klart du måste ersätta honom, men inne mitt fältet är ju starkt Utan mitt fältet famlar man väl lite ändå alltså om man räknar liksom som du var inne på, Elboseidi och så
2: Ja, det famlar man en, en, en hel del tycker jag, jag är, nu, när jag satt och kollade igenom AIK och kollade igenom truppen så skrev jag med stora bokstäver här nu Kanter, frågetecken mm. Det är väl där jag tycker att de behöver göra någonting. För vi räknar väl med att uh, Bauer spelar forward nu. Ja, jag menar Han har ändå bevisat att han, det är där han ska spela. Uh, och då tappar du en kant. Uh, ring, absolut. Uh, det finns någonting där. Grabben är ung. Men uh, sen har du ju gubbar som ylletyper som uh, man trodde på för några år sedan. har inte hänt någonting. Uh, Rogic. Rogic. Kom in på slutet och spelade centralt. Gjorde det väldigt bra. Där har du i och för sig en kantspelare. Men nu använder man dem centralt. Det tror jag såg matchen där mot Älvsborg när han på slutet. Han var fantastiskt bra som minnermittfältare. Så att han vill säkert ge det ett försök där inne. Så att Kant. De behöver kantspelare. Det är, det är där man behöver kika lite. Och eh, även det som Tobbe var inne på. En, en stark eh, forward som har tålamod och kunna sitta lite matcher på bänken när han får tillfället gå in och bara göra jobbet. Annars känns den här truppen om den nu är som vi hoppas och tror att den kommer vara inför 2022 så behövs det. Det behövs kanter.
1: Håller du med om det, Tobbe? Eh, absolut.
0: Eh, jag tycker Bobby summerar det ganska bra. Det, det finns liksom spelare som borde kunna ta de platserna men jag tycker Rogic precis som Bobby säger är bättre centralt sen Peter är ju inte han Sebastian Larsson eller Bela Lussain men skulle Bela Lussain försvinna så kanske det finns en plats för Rogic att ta bredvid Sebastian Larsson jag, jag är helt med på hans linjer där det skulle behövas komma in en, en riktigt bra ytterspelare och, och om inte annat för att hjälpa de två längst fram med med mål och assist. Sebastian Larsson vet vi har sina 7 till tolv assist varje år på hörner, frisbackar och med sin fot så, så löser han det. Men de behöver en till
1: på mitten där som, som gör lite poäng. Har vi några namn? Jag såg något som var intressant, men det är, han är väl för bra egentligen. Men jag vet inte, just det här med att allsvenskan ändå får en del uppmärksamhet om man vill in i landslaget och skutta iväg. Och så, alltså, du kan ju spela AIK, Djurgården, Malmö och ändå spela landslaget. Liksom. Tesfalde alltså, Faldeteke är ju en... Men är han ytter då? Nej, liksom. han är en central. central jo, jo, central. Men för att liksom addera, alltså om Bilal försvinner tänker jag, addera ytterligare kraft på mitten där. Att de kommer behöva en sån då. Eller är det bara in med Rogic då?
0: Ja, det blir väl det naturliga steget, men äh, ja, nej, nej, absolut. Det är ju, det är ju en, också en spelare som lite har kommit till, fallit i glumska för att man inte riktigt och koll på vad han, vad han har tagit vägen och sådär, men,
1: uh... det finns en del sådana du i holländska ja, ligan. Ja
0: men det gör ju det absolut, det gör det.
1: Men vad vad har alltså Matthews eller?
2: Ja, där har du en. Där har du en. Det var ju också hon, honom som jag tänkte <skratt> klart. på. Klart. Ah, ja, nej men <skratt> klart. <skratt> <skratt> men där har du en, en, en spelare. Absolut. Mm. Han skulle gå och, och han skulle definitivt inte göra bort sig i en klubb som och Jag tror han skulle lyfta eh, med hans spelkvalitet. Det har du en spelare. En intressant spelare för dem.
1: Om vi, vi måste bara gå tillbaka till anfallsfrågan igen. Alltså, är det helt, helt, helt galet att tänka sig att när han fyller 30 så känner John Gdetti att fan det vore balt att lira i AIK och vara stor stjärna i svenska.
2: Helt galet är det ju inte. Och det kanske, det känns väl ändå som om det snart är dags för honom att, att komma hem. Men det är klart att han sitter ju på rätt, eh, rätt fin veckopeng. Det är svårt, även om du bara sitter och röttnar på vägen, så är det nog säkert svårt för honom eh, att eh, bryta det kontraktet med, vad är han, Alaves? Mm. Ja, men eh, fasen, det är klart att det är dags för honom snart att komma hem. Men det finns ingen skam att komma tillbaka till allsvenskan. Definitivt inte. Jag tycker att han borde gjort det några år tidigare för att få liksom fart på karriären igen. Han gjorde ju det en gång när han var lite yngre när han sagt till B på hur det kalas. Liksom. Så han, han fattar ju det där. Det finns ingen skam till att komma tillbaka till Allsvenskan och få igång karriären. Han borde gjort det lite tidigare men nu sitter han där. Nu är det väl kanske dags för honom att komma hem. Tobbe? Går det?
0: Ja, går det, det gör det säkert Det handlar väl mer om vad, mm. vad han Själv känner att han Hur många år han vill vara ute Och hur mycket man vill Man vill liksom, om man säger, förlänga sin Europakarriär Eller vad man ska kalla det för Jag menar, flyttar han hem till AEC och så känns det som att han gör det Inte för gott, det ska man inte säga För det kan ju mycket väl bli så att han Tar den vända ut igen om han gör det bra Men det känns väl ändå Som att det är när han väl flyttar hem så tror jag att han flyttar hem för gott, om man säger så då. Eh, sen när det blir det ju svårt att säga. Men jag tänkte på det andra spelare som skulle kunna vara intressanta. Eh, Brannimir Helgota. Eh, kanske också samma i sig som Gudetti där. Att han, att han är lite för ung för att flytta hem fortfarande. Eh, jag hade ju tittat på en sån som Simon Hedlund eh, i Brunby om jag hade varit AIK. För att mm. få in lite speed också. Eh, sen, sen kanske han är mer åt borås då i och med att han, han lämnade Älvsborg där. Men en sån spelare har det varit intressant att få in på en kant i, i, eh, i AIK Nu är han kanske mer forward i Brunby än vad han har varit eh, ytter. Men, men han skulle säkert kunna lösa en ytterplats. Eh, men även komma in och, och göra det bra som forward. Och, och få liksom en spelare som kan spela på, på två olika positioner. Uh, där handlar det väl mer om att man väljer Brumby kontra Aik i så fall kanske, uh, och sen vet inte jag alls hur han ställer sig till det i och med att han kom från uh, alltså att han var i Elsborg innan då uh, att det kanske bara är Älvsborg som, som gäller för honom, men uh, det, det är också en intressant spelare tycker jag som, som borde kunna vara på radan för, för de största, vad det? de större klubbarna i Allsvenskan
1: En... Uh... <laughs> En, en grej jag känner när vi snackar om det här är ju eftersom jag är inne i hockeys värld och snurrar lite då och då är ju att fan det är rena rama AHL alltså alla svenskar ute i Europa. Man vet alltså Hedlund honom har inte haft top of mind direkt de senaste två åren. Alltså det är verkligen liksom det finns många namn där ute. Jag hade typ glömt bort Herrgota också. Har du några fler, Tobbe, som du bara vill påminna mig och alla andra om?
0: Nej, nej inte så direkt kanske. <laughs> uh, nej, men jag, jag tänker också så här, sen vet jag, här är ju ytterligare en spelare då kanske som som jag inte vet om det ens är intressant att gå till AIK. Men jag menar en sån som Jimmy Durma skulle ju också kunna komma in och, och göra det bra i, i AIK som ytter, tror jag. Uh, Sen, sen är det ju det där då, liksom hur, hur Malmö förknippar det? han kontra och kanske åka upp till Stockholm och spela i ju Sådana grejer är ju är grejer är så jäkla svårt att veta. Men man inte,
1: man inte, det pratas ju inte så mycket om honom. Liksom. Om det här kanske jag sagt förut, jag har i alla fall tänkt det. Men han är väl en som ska vandra inåt i, eller liksom som mitt inner mittfältare avslutar karriärer som mittbackar så ska väl Immidoormas in centralt snart ja,
0: men jag, jag kan ju också tycka med, med alltså om man tittar på hur, hur AIK spelar
1: så kan jag, jag, jag menar generellt inte. Ja jag, nej absolut
0: och han har ju varit in i mitt fältare en del så det är ju absolut ingen dum spaning men jag kan ju tycka i ett lag som AIK där att när man har en spelare som mycket Lustig bakom sig att ytten framför ska ju vara sådan att han öppnar upp kanten för Lustig och så får Lustig springa där i 70 minuter eller 75 så länge han orkar. Och sen så, så får du byta in någon annan. Men, men alltså jag, jag tänker mer utifrån att det är en, en, en rutinerad spelare och, och att han... Om inte han liksom bosätter sig ner i Turkiet för, för gott så, så borde han vara en spelare som, som snart börjar tänka på att dra sig hem mot
1: Sverige igen. Klass i allsvenskan Kommer Jimi Dorovas vara Om han kommer snart
2: ja, Känslan är väl att han gör en Erkan uh, engine Han, han uh, roterar i de där klubbarna där Och hämtar lite stålar Och sen så fastnar han där uh, Blir någon tränare Någonstans i Någon Div 1-klubb uh, Eller
1: Örebro, Örebro Tar upp Örebro om ett par säsonger
2: Ja, jo kanske. Där har du någonting ja. också kanske med. Det är klart att det är en spelare som man gärna hade velat se i en toppklubb i allsvenskan igen. Absolut.
1: det Örebro är väl just nu svensk fotbolls motsvarighet till Fatih Karagumruk.
2: Eller? Är det där han Jag spelar nu? Samma.
1: Ja, <laughs> precis. Nummer 10 har han. Kontrakt till 2023. Mm. Så får vi se. Ja. Dock bara gjort tre matcher i år Jag vet inte om det är någon skadrörlig mm. Kolla inte, nöter inte dem varje vecka direkt um, Är det något vi ska tillägga på gnaget Eller ska vi nöja oss så?
2: Väck och får det till liv Bartosz, då har du någonting Fast och får det, det är ju, När han lämnade Allsvenskan så var han ju king mm.
1: Bäst ja. ja, det var han
2: kan man väcka honom till liv igen? Alltså han är ju bara 26 bast så att det finns ju någonting där i honom. Men ja, det är har inte fått se så mycket sen han kom tillbaka till AIK. Men där har vi ju en fotbollsspelare. Definitivt.
1: 5.50 står de i vinnarråds eh, hos Nordic Bet. Eh, AIK. Det är de och Djurgården som står i det och sen i Malmö favoriter. 2.15 speglare. AIKs slagkraft inför 2022.
0: Ja, det tycker jag. Eh, jag menar, de var målskilnade från att vinna redan detta året, så att jag tycker att de absolut ska vara med och en, en Europa-plats ska man kunna kräva av nästa år, tycker jag.
1: En på 5 att de vinner. Jag tycker nästan att det känns lite högt. Faktiskt känns som de är långt framme i sitt. Nej då. Det är klart, MFF-favoriter De här spelen finns alltså under vinnarspel Allsvenskan eh, hos NordicBet Kom ihåg att spela ansvarsfullt och Att du måste vara minst 18 år för att spela Och behöver hjälp eller stöd Så finns stödlinjen.se Det var allt om AIK Lyssna gärna på de andra avsnitten Snacka gärna med oss på Twitter och Instagram Och prenumerera supergärna På podden så blir vi jätteglada Vi hörs igen Inom kort tills dess Må fint, Hej då.
2: Hello. Hey.